0: Fala vitrais, eu sou o Madison Barreto. Eu sou Bruno Santana. A gente está recebendo hoje o Geraldo da Caverna do Adulão. Dia Adulão. Dia Adulão, né? Dia Adulão. É dia Adulão. <risos> Muito bem-vindo. Bem-vindo aí. Obrigado, é um prazer, prazer. estar aqui. É, e alguns recados rápidos, já Sim. fala aí dos. Vitralistas. Posso falar, não tem Posso problema. Falar?
1: <risos> Seguinte, galera, é, como a gente vem sempre falando aqui, é muito importante para gente vocês estarem mais próximos de nós. Então, a gente criou uma comunidade chamada Vitralistas. Não é só uma forma de vocês estarem mais próximos de nós, mas também vocês apoiarem esse projeto, de vocês serem mantenedores, se tornarem mantenedores do Vitral. Como a gente já falou para você, a gente fez um, um orçamento né? aqui para gente dar uma melhorada nesse som, para a gente poder ir em eventos e cobrir eventos e por aí vai. E tá em torno aí de 8 mil reais, então a gente está nessa correria para a gente conseguir melhorar, dar um up. Geraldo falou que vai doar uma, uma grande parte. Tá? Mas enfim, galera, falando sério, a gente... É, precisa muito do apoio de vocês mesmo, então você pode se tornar um vitralista com é, 15, 25 e 40 reais, sendo ou uma, é, um pedacinho, uma vidraça ou um mosaico. Enfim, vai lá é, até as nossas páginas e vejam lá é, as, as, os benefícios né, de cada plano. aí. Você tem desconto em evento, tem sorteio é, de livro e de muitas coisas mais. Enfim, faz muito sentido. Com certeza, se você gosta do que a gente faz, faz muito sentido ser vitralista. E, é claro, faz mais sentido ainda porque você apoia o nosso projeto e faz com sim. que isso continue a existir. Você vai falar das playlists, né? Sim, sim. Inclusive, se você quer consumir o nosso conteúdo aí de uma outra forma... É, o Madison tem organizado as nossas playlists
0: lá de outro jeito, fala aí. Sim, sim. Uh, no YouTube você pode ter uma experiência um pouco diferente ali do, do Vitral, você que está só no Spotify e tal, passa lá no YouTube que a gente tem algumas playlists temáticas, né, então se tem é, playlists lá sobre a sociedade, várias questões sociais de racismo, ecologia, enfrentamento ao abuso infantil, política, enfim, tem vários assuntos relacionados à sociedade, tem... Playlist relacionada às artes, música, literatura, teatro, dança. Uma playlist sobre cultura, né? Pra pensar de uma, uma, uma forma um pouco mais filosófica sobre esse tema. E outro, outra dica que eu vou dar é também sobre os nossos cortes, né? Uhum. A gente tem uma playlist no Spotify chamada Cortes do Vitral. E também no YouTube, né? No nosso mesmo canal a gente tem lá no, no YouTube todos os cortes. Mas no Spotify é, é um feed separado, né? Uhum. Tem um feed do Vitral Podcast e o um feed Cortes do Vitral. É, e outra dica que eu vou dar também é que dos últimos episódios a gente passou a colocar os capítulos ali do, do episódio, né, então você assistindo no YouTube, você tem as marcações ali da conversa, de repente você tá ouvindo o um episódio e você nossa, eu queria muito ouvir as pessoas falando sobre tal tema, então você pode arrastar ali no... no... isso no na, na no linha cursor, né do ali no cursor na linha. ali do tempo do, do vídeo no YouTube e saber sobre o que a pessoa vai falar e tal de repente você já vai pro tema que você tá interessado em ouvir e tal uhum. então você pode ter né o reouvir voltar pro ponto que você gostaria né de que a pessoa começou a falar daquele assunto enfim você tem uma experiência mais direcionada assim do assunto que você, que você quer ouvir ali dos seus episódios sim exatamente isso. é isso e é claro né
1: é, deixa o like compartilha enfim, interaja conosco, comenta, conversa com a gente, faz toda a diferença, cada comentário lá de vocês. Vamos para o nosso convidado? Vamos. Geraldo. E aí, Geraldo? E aí? Tá tudo vendo? bem? Tudo Coisa bem. Coisa boa. Bom te receber aqui. Que bênção. Eu, há muitos anos, ouço falar de uma tal de caverna de Adulão, uma igreja, de um povo roqueiro, um povo doido, eu ouvi falar assim, <risos> e você... É um hum. dos culpados por isso, é isso mesmo. <risos> é que
0: eu isso Eu cresci mesmo. ouvindo que era uma igreja de roqueiro e tal, e uhum. paredes pretas, o Sim. pessoal bem underground, bebia sangue de bode e tal.
2: Acho que dá, dá pra escrever um livro sobre as, as teorias, né, as, as fantasias sobre a caverna de Adão. É. A gente sempre ouviu coisas muito legais. <risos> né? Coisas muito criativas. A soltou né? toda a imaginação. <risos> Fora de Belo Horizonte, muitas pessoas achavam que era dentro de uma caverna, de verdade. Ah, sim. <risos> eu achava durante um tempo, tinha essa adolescência, E eu, falava... eu pensava, nossa, quem dera, seria maravilhoso. <risos> seria legal. <risos> nós fizemos, no final dos anos 90, nós fizemos um culto em uma caverna, uhum. ali na região da Gruta da Lapinha. Ai, uhum. tá vendo? Como é que não é
0: sem? Mas aí é, é, tem foto disso e viralizou, provavelmente.
2: É. Nós temos o um vídeo disso, entendeu? Uhum. que eu gravei em VHS. Preciso é, atualizar as mídias. Preciso, uhum. porque foi, foi muito legal. Na época, a gente tinha um trabalho com travestis, uhum. em parceria com a Igreja Batista da Lagoinha. E a primeira casa para acolher as travestis ficava lá no bairro Santa Teresa. Era um antigo, uma antiga casa, um sobrado. Pastor Márcio Valadão já havia morado lá.
3: Uhum.
2: É, mais recentemente, quem morou foi a pastora Suzy. Acho que irmã dele, né? Que faleceu. Uhum. E, então, a gente ficou lá e, e a, lá a gente acolhia travestis que estavam com AIDS e travestis que queriam abandonar a prostituição. E nós levamos as travestis para a caverna. Uhum. Eu me lembro que o um ônibus parou lá né para pegar as travestis os roqueiros da caverna nós fritamos um ônibus e naquela época gente galera todo mundo muito duro a gente ainda é mas naquela época era pior <risos> né Sim. então assim ninguém tinha dinheiro para pagar a gruta é oficial turística que pagava ingresso Não, ninguém tinha hum. Então, gente, são loucuras impensáveis para o mundo contemporâneo, né? <risos> Pensa que eu vivi isso. Aí nós pegamos um menino por lá e perguntamos assim, menino, você sabe de alguma caverna aqui que não precisa pagar ingresso? O menino deu uma de guia turística e falou assim, eu sei. E Ele foi com a gente no mato. <risos> entendeu? E a gente andou muito tempo, menino meio perdido. Não. E a galera, é menino, você não sabe. Ele, não, é por aqui, por aqui. Até que chegamos na entrada de uma caverna, caverna de verdade, não é? uma é imensa, uhum. no meio do nada, que não é de, de acesso turístico. As mulheres, eu me lembro, na, a Tânia, esposa do pastor Fábio, na época ela falou assim, eu não entro aí nem com <risos> a vaca tuça. Então algumas mulheres com crianças, né, Judá e Natan eram menininhos na época, ficaram do lado de fora. Os doidos entramos na caverna uh, uh, com as travestis do nosso projeto.
3: Uhum.
2: E eu vejo, gente, e a gente combinou de todo mundo levar lanternas. O pessoal avisou, leva lanterna. Poucas pessoas levaram. Então a gente tinha que correr para seguir quem estava com lanterna. Porque é um breu absoluto. Nossa. É um breu absoluto. A pessoa ali, se não tiver uma, uma luz no fim do túnel, <risos> ela não tem como sair. Ela fica perdida. E, a gente, e havia algumas estruturas, por exemplo, que eram uns buracos muito finos, que a gente tinha que entrar. Tinha que entrasse assim, igual uma minhoca. Que é isso, Gerardo? E você seguindo o menino. A gente, seguindo o menino e a turma toda dentro da caverna ah, já. E pra quê? Porque ele falou que havia um grande salão. Ah, tá, Então a gente tá. foi entrando pra dentro da caverna houve uma parte que o pastor Fábio entrou, ele ficou entalado. Nossa, que perigo, então o pessoal hein? puxando ele, as, as mãos pra frente, a gente atrás empurrando <risos> ele, <risos> que ele todo sujo de barro. Uhum. E foi muito engraçado, porque assim, a gente avisou pro pessoal, leve lanche, é, separe garrafa pet para levar um suco, e as travestis do nosso projeto, não se sabe porquê, esqueceram de guardar a garrafa pet. Uhum. Chegou o dia do passeio, elas fizeram um soco em um balde. Uhum. E o balde, como é que chama? É côncavo. Uhum. Né? Ele é côncavo. Então, elas foram carregando o balde uhum. e se revezando para levar o balde.
3: Nossa, uhum. altura, né? Andavam
2: hein? dentro de uma caverna, né? Nossa. Toda íngreme, desce, tem morro mor dentro da caverna, Sim. né? Desce, sobe, vira. E houve um momento, gente, que foi assim: passou para uma, agora você carrega. Essa outra, coitada, ela tropeçou, nossa. caiu a travesti com o um balde de suco. Caramba. As outras ficaram gritando, sua burra, sua oh. retardada, agora o que, que nós vamos tomar? Nós vamos tomar nada. E ela jogada lá e o balde, e a gente rachando de rir, até que chegamos em uma gruta imensa, um local imenso, oh. entendeu? E aí, a nossa gente, que loucura, ingenuidade, uhum. nós acendemos tochas. Nós levamos hum. tochas para iluminar lá. O, o, o objetivo era fazer um culto. A caverna vai à caverna. Era o nome do evento. Uhum. Quando iluminamos as tochas, a fumaça tomou conta ah. do ambiente. Porque era fechado. Era fechado. Nossa. Então, na hora, a gente apaga, apaga, apaga. Já começamos a tossir. Quase ficamos intoxicados. Ah. Apaga, 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 apaga. Aí apagamos. foi E todo mundo feliz, gente. A juventude, juventude é muito legal, né? Sim. A juventude é fantástica. Né? Não tem medo de nada. Todo Sim. mundo feliz, e apagamos, e fizemos um lanche lá, e fizemos um culto lá. E é? eu tenho uhum. essas imagens, eu preciso passar isso para uma mídia contemporânea. Uhum. Que, inclusive, lá, no, nos, nos, nos nossos, nos, as pessoas que moravam no projeto de acolhimento das travestis, havia um, uma pessoa, um, um rapaz chamado Edson. O Edson. Ele, ele era compositor uhum. e ele compunha músicas. Então, eles, elas né, na e, a época, falava se os travestis, uhum. né, era o pronome masculino. Então, na época, os travestis, eles cantaram lá a música do Edson, uhum. que era uma música de louvor, uma música linda. Era, e cantaram lá. Então, assim, foi uma das experiências que nós realmente fomos cavernas. Sim. <risos>
1: então, assim, só para abrir
2: essa foi, aí. Só para vocês
1: terem a noção do que a gente está falando.
2: Foi a caverna, foi. Mas, foi ó, muito legal.
1: Mas eu queria ouvir um pouco antes disso aí, né? Primeiro sobre você, né? Como é que é, você passou por esse processo de se tornar pastor, você...
2: É, sempre foi cristão? Não, nem sempre? Como é que foi isso aí? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, de família de classe média católica. Uhum. É, a família do meu pai é muito grande. Juntando é. meu pai e irmãos dele eram 15, 15 filhos. Né? Uhum. Eram nove mulheres, 15 ou 14. cinco homens e 9 mulheres. Uhum. Então eu cresci numa, cami, numa família de uma diversidade étnica e religiosa. Eu fico muito feliz por isso, que eu já uhum. cresci num ambiente de muita diversidade e muito respeito. Então, a família do meu pai <coughs> tinha católicos, católicos bem praticantes, cardecistas, umbandistas, uhum. e depois os primeiros que começaram a se tornar evangélicos. E havia pessoas brancas, né? Eu tinha prima branca, de olho verde, e primos negros, uhum. negros de pele escura. Né? tudo primo direto, prima e prima, né? essa família grande, então essa diversidade foi muito legal para a gente, a gente já cresceu nessa diversidade de, de credos e aprendendo muito o respeito, hum. o respeito, o respeito mútuo, né? então isso foi muito sempre foi muito tranquilo, porque é, a, a família é muita festa, a minha infância era toda semana tinha aniversário de algum primo uhum. né? e as tias então se tornaram doceiras as tias que faziam tudo, isso anos 70 minha infância nos anos 70 eram as mães, as tias que faziam tudo, então minha memórias no Natal juntava todo mundo na casa da minha avó né? então a gente cresceu muito nessa né, nessa família numerosa e eu, é, eu fiquei eu creio que por por causa do, do meu nome, meu nome foi uma promessa da minha mãe para São Geraldo Magela.
3: Uhum.
2: Então eu ganhei o nome de Geraldo, Geraldo Luiz, é, e aqui em Minas Gerais há é uma cidade chamada Curvelo, que tem a matriz de São Geraldo Magela. Então minha mãe fez a promessa de me batizar lá, então eu fui batizado lá. Por causa disso, eu cresci no imaginário católico, muito grande. Muito grande. Né? e ah, durante alguns anos, todo ano minha mãe ia lá visitar a, a, a igreja de São Geraldo Margiela em Covelo Então gente, eu ia, meus irmãos também, na época éramos três, visitava a igreja, visitava um asilo que ficava em frente à igreja, sou doido para voltar lá, eu acho que esse asilo deve existir ainda. Então por causa disso, o imaginário católico já entrou na minha vida desde que eu me entendo por gente e eu virei praticante, apesar da minha família não, não frequentar missa, eu frequentava missa, eu fiz primeira comunhão por conta própria, hum. não foram meus pais que pediram, fiz primeira comunhão, tenho certificado a minha primeira comunhão, e minha mãe assinava uma revista católica chamada Ave Maria, e a revista, além dos artigos, tinha propaganda dos seminários católicos, né, seminário beneditino, seminário claretiano, e aquilo para mim era muito mágico. Eu cheguei a escrever uma carta para um desses seminários. Eu queria hum, ser padre. Olha só. É? Então eu vejo que isso foi primeiro, meu primeiro imaginário foi esse imaginário religioso católico,
3: uhum.
2: até que um dia, não vou lembrar quando, eu talvez com meu pai no carro do meu pai, eu vi um, um Lambi Lambi nas ruas de Belo Horizonte faça teatro. E aquilo encheu meu coração. E eu pensei assim, se eu virar padre, eu não vou poder fazer teatro. A, a mente da criança. Né? <risos> Sim. <risos> Foi esse desejo de virar ator de teatro que me fez desistir de ir para o seminário, uhum. de virar padre. Né? Anos depois, né eu nem lembrava dessa história, quando eu vejo, virei pastor. Uhum. Não queria ser pastor jamais, <risos> nunca tinha pensado nisso, é, é... né? Depois que aconteceu a história toda lá, posso até contar depois, que eu fui pensar, falei, ah, Lelec, lec, Lelec, <risos> Sim. é mesmo, gente, não queria ser pastor, virei pastor, mas lá atrás eu queria ser padre Já <risos> tinha um negócio aí, já, já tava... <risos> E é muito interessante isso, né, e assim, é... e aí... Aos 15 anos, eu tive uma outra experiência com Jesus na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Uhum. Né? Eu, eu lembro que eu estudava no colégio, segundo grau, né? chamava segundo grau, era o primeiro ano de segundo grau. É, naquela época, gente, anos 80, né? é, evangélicos eram minoria no Brasil. Então, na minha sala havia duas meninas evangélicas, a Érica Falcão, presbiteriana, eu fico muito emocionado quando eu falo dela, vocês me desculpem. É. Uhum. E a Adriane, que era da Peniel, Batista Peniel. E era aniversário da igreja e eu fui ao aniversário da igreja e ali eu ouvi uma, uma outra pregação de Jesus, né? Como era aniversário, era um, um reverendo convidado, Cleomenes de Anacleto Figueiredo. Olha que nome! É, né? Nome é presbiteriano. Presbiteriano. <risos> E o que eu me lembro é que ele falou sobre a rainha de Sabá visitando Salomão, a troca de presentes, e ele fez uma, uma metáfora, uma analogia simples. né? Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Quem quer receber esse presente? Ele fez o apelo e eu fui à frente. Então foi quando eu tive uma outra experiência. E eu me lembro que a Érica Falcão ela já havia nascido em berço evangélico. Então pa o pai dela era presbítero, a mãe era professora da Escola Bíblica Dominical. Ela era diretora da, da União de, de, de Adolescentes. O irmão mais velho era presidente da mocidade. Então, a família toda envolvida na igreja. Eu achava que maravilhoso, né? Uhum. Mas é, é interessante porque ela não sabia a diferença entre antes e depois da conversão. Que uhum. ela cresceu naquele beijo. E eu me lembro uma vez, ela perguntou isso. Eu e outro menino, Cláudio Bedum os dois que se converteram. Eu me lembro que ela perguntou para a gente, qual a diferença? E eu me lembro que eu falei com ela, eu falei assim, Érica, antes eu tinha medo de morrer. A partir desse momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu perdi o medo de morrer. Eu não tenho esse medo mais. Então eu lembro que assim, com nós, meus 15 anos, isso foi uma experiência muito forte. E a Érica ficou muito emocionada de ouvir isso, né? E a gente teve pouco tempo com a Érica, porque quatro anos depois, um, um terrível acidente, que faleceu a Érica e a, alguns outros membros da família, o pai, a mãe, a Érica e a irmã mais nova, é, estavam indo para Guarapari, na BR-262, houve um acidente né, e as quatro pessoas faleceram. Por isso que eu, eu fico, tenho Nossa. dificuldade de falar dela sem me emocionar, uhum. porque quando ela faleceu a gente tinha 19 anos ela tinha acabado de passar em medicina na federal, né? e é, foi uma, um tempo muito lindo, foi um pouco, pouco tempo que eu convivi com a Érica, mas é uma pessoa referência para a minha vida para sempre, né? não só ela como a família, e os irmãos, os três irmãos que estavam indo de ônibus, então não participaram do acidente, né? que são pessoas lindas, pessoas queridas que eu amo muito. Então, assim, eu vou, eu vou depois, com 15 anos, então eu tenho essa experiência na presbiteriana, eu vou ficar na presbiteriana durante 10 anos. Então eu fui para a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, depois eu fui para a mocidade. Então foram 10 anos congregando, frequentando a Escola Bíblica Dominical. Catecúmenos, né? Uhum. Tudo certinho, bonitinho. Os acampamentos, né? Que era o melhor momento do ano, uhum. os acampamentos, né? E, vamos lá, vamos pular essa parte da história. E aí, dez anos depois, eu estava quase me formando em comunicação social e jornalismo, né? E, na minha vida pessoal, um momento conturbado, um momento de, de angústias e de lutas. E aí, é. Eu, eu, nesse tempo, então, eu me envolvi com teatro, me envolvi com tudo que é, que é arte, que é música, que é teatro. É, meus primos começaram a se envolver com moda, né? os Fraga, família Fraga, começaram a se envolver com moda. Então, eu estava mergulhado nesse tempo. Então, eu, me, então eu lembro que eu, eu cantava na mocidade, eu fazia teatro, apresentava teatro em Belo Horizonte. A gente vivia nesse circuito cultural, era teatro, era show, era intenso, era de segunda a segunda. Isso anos o quê? Isso nesse, nesse, na minha juventude, na presbiteriana. Ah, mas nas, anos 80? Anos 80 para 90. Entendi. Virada dos anos 80 para 90. Uhum. Né? Eu me lembro que teve vez de eu, de eu cantar... O conjunto da mocidade de cantar no culto do domingo, eu sair do culto correndo e descer para apresentar no teatro no centro de BH. Oh,
3: legal. Então
2: a minha vida era assim muito intensa, uhum. segunda segunda. E aí, mas houve questões pessoais que eu não estava bem e os meus primos, que eram da moda, eles ficavam insistindo para eu deixar o cabelo crescer. Né? Porque meu cabelo sempre foi liso e na época era legal homem de cabelo grande. Uhum. É, eles falavam, insistiam e eu deixava um pouquinho não conseguia cortar. Até que deixei crescer, fiquei com cabelo grande, grande mesmo. E eu era o único cabeludo da minha igreja presbiteriana que na época uhum. tinha 400 membros.
3: Sério?
2: Então olha só como é que são, para mim são as coisas de Deus. Eu era o único cabeludo lá, muitos irmãos estranharam. Uhum. Né? Imagina né? então, Anos falar. 90 né, Vou falar assim. aqui as coisas mais leves que, eu, que eu amo a minha igreja presbiteriana <risos> Mas anos 90,
1: imagino que era muito geral esse sentimento né era. Socialmente também era assim Era,
2: gente, um cabelo grande de homem Era muito diferente e o, o reverendo gênero sempre brincava comigo Todo final de culto Final hum. do culto presbiteriano né? Sai os presbíteros Sim. Na igreja tradicional Sai o past os pastores e aperta as mãos dos membros. Todo domingo, o reverendo Ludgelo pegava meu cabelo. Eu ia com o cabelo bem preso, bem discreto, sim. né? Ele puxava meu cabelo e falava assim: Quando é que nós vamos cortar esse cabelo? <risos>
3: uhum, sim,
2: e eu assim, todo sem graça. Até que eu tive um, um insight, uma feliz ideia, né? Ele repetiu a frase dominical: Quando é que nós vamos cortar esse cabelo? Aí eu segurei naquela barba calvinista, <risos> belíssima. Sim. Falei: Quando é que nós vamos tirar essa barba? não nunca mais quebrei o ficar pedi <risos> <dentro. risos> mas aí o que que foi interessante né eu tava tentando evangelizar um grande amigo hoje o um amigo Fred que é da agência de mídia Fred Isaac a gente ah, havia hum. se conhecido porque antes de entrar para o jornalismo
1: Cantor, eu, né
2: eu fiz o curso técnico de patologia clínica então fui trabalhar no hospital no hospital eu conheci o Fred que era hum. office boy a gente ficou amigos eu queria levar ele para Jesus e eu estava muito mal, com depressão, mas ia ter aniversário de um pastor. Eu falei assim, ó, quem sabe o Fred vai querer ir para uma festa na casa do pastor em vez uhum. de para o culto. Aí eu convidei o Fred, convidei o Fred e é, para ir para a igreja, da igreja a gente iria para a casa do pastor. Uhum. Acabou o ensaio da mocidade, os irmãos entraram no, nos carros. Foram para casa o pastor, o Fred não chegava. E eu fiquei naquela pracinha, Praça BC, no bairro Funcionários, Afonso Pena com Vargas. Fiquei na pracinha esperando o Fred. E o Fred não vinha. Esperando, esperando, esperando o Fred. E eu numa depressão profunda, eu falava assim, Deus, última coisa que eu queria ir é aniversário. Última coisa que eu quero ir por causa do Fred. Aí, passaram duas meninas bengas, roqueiras, né? Com o cabelo, com a roupa toda. E eu creio que por causa do meu cabelo grande, elas viraram perguntar assim, você sabe onde que fica o Refúgio do Rock? O Refúgio do Rock era um local na Savassi onde se apresentaram das primeiras bandas cristãs de metal no Brasil. Na época falava-se white metal.
3: Uhum.
2: Eu sabia que existia esse local, nunca havia me interessado nunca havia me interessado. As meninas me perguntaram, e eu falei assim, ó, oh, sei, você vai seguir aqui a Getúlio Vargas, você vai virar lá é, Cristóvão Colombo, pega contorno, sinei direitinho, não é? era na Levindo Lopes, em frente ao Savas Cine Clube, ensinei direitinho, para as duas irem. Aí, tô lá, Fred não vem, Fred não vem, Fred não vem. Aí eu pensei assim, você acho que eu vou nesse lugar foi minha segunda conversão eu, eu acho que foi que eu fui trasladado pelo Espírito Santo de Deus que eu estava tão angustiado que eu não sentia eu indo quando eu cheguei lá era no quarto andar eu estava tão mal que eu não conseguia esperar o elevador descer eu subi de escada e quando eu entrei era uma cultura completamente diferente de tudo que eu conhecia Rock, para mim, era Cazuza e Rita Lee do máximo. Uhum. Né? É, eu postei uma foto minha com Rita Lee, que a gente fez no Mineirinho, né? numa turnê dela muito legal. Eu falei, gente, como que Deus faz as coisas? Né? A gente tinha, tinha é, proximidade com a Rita Lee. Nós fomos para o Mineirinho com, com o ônibus dos músicos para assistir o um ensaio. E a gente ficou lá na frente, naquela coxinha dos fotógrafos. E eu olhei para aquele mineirinho cheio, assim, amei o show, é claro. Mas aquele mineirinho cheio de gente, eu falei, nossa, não, não gostei da multidão. É? <risos> não gostei da multidão, falei, não, prefiro ficar sentadinho, bonitinho, no Palácio das Artes. Hum. Hum, você hum. ver o que, é que Deus faz, tô contando a história, hein? pra você <risos> ver o que Deus faz, né? então assim, não entre claro, o show foi inesquecível maravilhoso mas aquele ambiente rock para mim não não era minha praia aí vamos lá eu subi para o refúgio do rock e é, lá estava só é, tudo escuro a única luz era do projetor de slides que era usada no culto em cima da bateria o resto tudo escuro Rolando crash metal e o pessoal dançando o Mosh. Uhum. Né? E todo, todo crente escandalizava com o Mosh.
1: Que, para quem não sabe, é aquela. Ela é, é, é uma dança, né?
2: É uma dança, né? Mas é uma manifestação espontânea, né? espontânea. Muitas vezes em círculo, né? Sim. Batendo cabeça, por isso que chama headbanger Sim. batedor de cabeça, cabelo voando e tal. E com um movimentos de braço, parece, um primeira vez, parece uma briga, né? Sim. E muito crente se assustava com isso. E eu, eu vejo Deus foi tão generoso comigo, que ele me deu uma leitura é, antropológica. Eu olhei aquilo e pensei assim, ai sou igual índio ao redor da fogueira. Olha só. Pensei <risos> dos índios ao redor da fogueira. Uhum. E na hora ali comecei a sentir uma, uma alívio, uma paz de Deus e Nessa noite eu conheci a Ivone e o Diniz, Diniz da Missão Avalanche. Diniz era da Jocum e ele participava desses movimentos, tudo. Né? Na semana seguinte conheci o pastor Fábio né? e depois fui conhecer a esposa dele, a Tânia. Então, isso era o final de 92, eu estava com um problema na PUC com o meu TCC Tava com problema com o meu TCC, eu fiquei sem grupo de TCC, o semestre já tinha acabado, eu iria ter que atrasar a minha formatura, porque não tinha grupo e tal, uma longa confusão. Aí quando eu descobri, aí o que, que eu descobri? Na PUC, que alguém me falou, porque assim, o TCC na PUC, na época, era, se era em grupo. Então, se juntava um grupo, o grupo fazia um tema e defendia junto o TCC. E eram feito nos três últimos períodos, no sexto, sétimo e oitavo. Então, eu já estava no final do sétimo, sem grupo,
3: uhum. é,
2: então estava desesperado, e aí não consegui entrar em grupo nenhum nos outros. Né? Eu saí do primeiro grupo porque houve uma injustiça, uhum. né? uma injustiça, então isso foi o, no, vou dizer, quinto período... Fiz lá tudo com o primeiro grupo. No início do sexto período, o grupo me tirou, por minha justiça. Aí eu fiquei o, o semestre inteiro tentando outros grupos me aceitarem. Tentei todos os grupos do jornalismo, todos da publicidade, todos da relação pública. Todos, no final, disseram não. Terminou. O semestre eu estava sem grupo, desesperado. Aí alguém me falou Geraldo, você tem direito de fazer o CTC sozinho. Eu não sabia disso. Né? Ah. Por que, que, que eu imagino que a universidade não divulgava muito isso? Porque cada TCC tem um orientador que é pago pela, pela universidade. Uhum. Né? Aí eu reivindiquei esse direito. Aí que eu fui fazer minha defesa. Eu falei, ó, não queria falar do meu primeiro grupo, mas eu fui injustiçado. E eu preciso que vocês saibam por que eu tô sem grupo. Aí contei. Aí, eu, aí a professora falou, ó, você vai ter que arranjar um tema muito bom. Aí quando eu vi o White Metal, eu cheguei segunda-feira lá correndo. Falei, professora, descobri... Um negócio legal, na né? salvação, -se, não sei o que, não sei o que. Ela senta aí. Sentei, existia um negócio chamado máquina de escrever. <risos> como Já os, chamais, de... os... os <risos> maias e os incas. <risos> <risos> Para colocar lá todo o projeto, né? Como é que era? Não, não sei como é que é hoje, né, gente? É objetivo específico, objetivo uhum. e tal, que é toda aquela apresentação. E ela sabia de nada e coloquei lá. Aí, eu mergulhei naquele ministério, primeiro, porque estava me fazendo muito bem, e segundo, para fazer o meu TCC. E eu não sabia nada de metal, repito. Né? Uhum, uhum. E uma coisa que foi muito legal, porque a subcultura do metal, gente, ela era muito fechada. Nos anos 90, era cada macaco do seu galho, as, entre aspas, tribos, uhum. usava-se a expressão tribos urbanas, né? não, não é usada mais, mas era cada tribo no seu espaço. Não havia diálogo. É. E a turma do metal era tão fechada que eles só aceitavam duas subcategorias. Trash e death metal. Uhum. Dentro do próprio metal, o resto tudo era discriminado. Uhum. E... Imagina
1: o white metal. Isso.
2: <risos> Mas a turma ia, ia... Não, porque o pessoal do white metal falava, fazia death metal. Sim, sim, Entendeu? sim. Eles sim. faziam death trash. Eles estavam dentro desse som pesado. Em relação a
1: estilo, né? Estilo, eu falo porque é. tipo, assim, eu sempre ouvi que esse preconceito em relação ao white metal tinha a ver com conteúdo, né? Tinha Aqui relação em relação
2: BH, com o no início não havia porque Gente, a galera não, não tinha o, o que fazer.
1: Ah, é? Então, então tipo a assim, a Savassi era, ficava
2: lotada. Savassi e Praça da Estação. Uhum. Eram milhares de jovens de preto. BH capital nacional do metal. Uhum. Até hoje. Né? É mesmo. E aí, uhum. quando eu descobri um show de graça, e as bandas tinham muita qualidade. Quando eu conheci, gente, eu levei o um susto. Aquela primeira noite que eu subi, eram, eram 200 jovens seculares indo uhum. ouvir as bandas. Primeiro momento era a turma secular. Eram 200. E a galera tudo novo. mais velho era o pastor Fábio, que tinha 25 anos na época. Caramba. Era tudo adolescente. Eu fiquei assim, encantado. E o pessoal muito ousado era de 8 às 10. De 8 às 9 era pregação. De 9 às 10, música. A galera chegava às 8. Ficava sentado ouvindo pregação. Tudo isso me impactou muito. Até o que eu vim fazer depois, com juventude. Eu fico muito nesse impacto, né? Até que depois eu passei a brigar um pouco com, com os jovens, que eu vi aquilo tão forte que eu fiquei assim, fã da, do potencial da juventude. Uhum. Né? Depois a juventude me irritou muito. Porque, e aí, <risos> <risos> aí eu joguei para eles uma, uma denúncia. Uhum. Vendo, vem da, das manifestações na, da, da contracultura nos anos 60, que soltaram o slogan não confie em ninguém com mais de 30 anos uhum. virou um samba rock no Brasil do Marcos uhum. e Paulo Sérgio Vale lindo né? Não confie... os jovens dos anos 60 não acreditavam nos adultos uhum. né? porque o adulto vai mandar você morrer no Vietnã só quer saber de dinheiro do capitalismo e tal, não confie em ninguém com mais de 30 anos o samba rock é lindo, joga lá para você ouvir não acredite em ninguém com mais de 30 ternos não confie em ninguém com mais de 30 vestidos Aí, depois eu joguei, eu lembro que eu fiz pregações jogando isso para a juventude. Falei só, não, eu agora não confio em ninguém com menos de 30 anos. <risos> Provocação. Não confio em ninguém com menos de 30 anos, por causa disso, disso, disso. Uhum. Mas esse é outro assunto. Mas então, a, a primeira geração é, ali, era todo mundo secular. Aí, os jovens evangélicos descobriram e passaram uhum. a ir, ouvir a música. E os pastores passaram a
0: proibir. Hum. Né? as igrejas estamos ali no início dos anos 90. Isso,
2: isso início dos anos 90. As, os pastores proibiam, entendeu? descobriram, proibiram jovens de... Era proibido de púlpito. Era hum. proibido de púlpito. Eu me lembro que foi uma primeira questão que a gente teve que resolver. Uhum. primeiro problema que a gente teve que resolver. Houve uma reunião... E falou, gente, os jovens das igrejas estão vindo e escondidos dos seus pastores. O que, que a gente faz? A gente proíbe a vinda deles. E outra coisa, o trabalho não é para o jovem crente, o trabalho é para o secular. Uhum. Foram os dois argumentos. A gente vai proibir? E eu me lembro que fui eu que defendi os jovens evangélicos de irem. Eu falei, gente, nós não podemos impedir o jovem evangélico, no sábado à noite, curtir uma música legal. Uhum. eu lembro que eu levantei essa bandeira lá e defendi Muito bem. <risos> então foi é, então a gente tem toda uma geração de Belo Horizonte de jovens que beberam nessa fonte uhum. do white metal e eu sei que isso vai repercutir em muitas outras coisas que vão transformar a igreja, gente só lembrando para vocês vocês nem tinham nascido, né? 30 anos atrás.
0: Ah, tava... eu, eu nasci há 30 anos atrás. É, exatamente.
2: Eu a, não. A maioria das igrejas não tinha nem bateria
0: uhum.
2: e nem guitarra. Esses instrumentos eram do diabo 30 Nossa. anos atrás. Sim. Eram do diabo, uhum. né? A igreja, as igrejas tinham máximo violão. Toda igreja <risos> tinha um piano e um órgão, né? Uhum. já tinham sido sacralizados é, né? porque sim, quando surgiram também era o do é, diabo uhum. <risos> sim, sim. todos os instrumentos
0: teve tem to, esse foi, cada
2: geração temos dificuldade com o instrumento né? é. mais contemporâneo, então é muito forte a gente entender isso, a gente tem que lembrar disso, não é tudo, cabelo grande era do diabo não se falava piercing, falava assim brinco, uhum. brinco era do diabo tatuagem, tudo era do diabo roupa preta era do uhum. diabo então, o, o jovem que gostava de música, de rock, que se convertia, ele tinha que renunciar a toda a cultura. Tinha as igrejas pentecostais, levava pra queimar tudo no monte. Sim. né? Tanta gente queimou tantos discos. <risos> Bons discos. Camiseta, <risos> discos importados, Pink Floyd. Ah. <risos> 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 Ai, que saudade. Ai, que pena,
1: Gênesis.
3: que triste. Nossa,
2: tanta
3: coisa.
1: <risos> tanta coisa tanta boa. gente queimou tanta é. coisa.
2: Valiosa. Né? Então, assim... A igreja tinha muita dificuldade, e, então o que, o que a gente foi perceber? Né? Que é, existia, ali dentro daquela juventude da contracultura, eles queriam uma experiência espiritual com Jesus, eles queriam uma espiritualidade cristã. Mas por que, que eles não estavam nas nossas igrejas? Porque eles não conseguiam se adaptar ao padrão cultural das igrejas, então, não era por questão de, de fé. Né? é porque a exigência ali eles não conseguiam se adaptar então o, o ministério né, que se chamava santuário, o objetivo era exatamente é, levar né, a mensagem de Jesus ao underground do metal o chamado do Fábio era muito específico o pastor Fábio ele veio de Londrina no Paraná com a Tânia com os seus dois meninos pequenos, Natan e Judá tinha Natan e Dela de Colo o Judá tinha dois ou três anos. E ele veio especificamente evangelizar os bengas. É, o, ma... o que é benga? Benga é, é a palavra oficial, porque a mídia chamou de metaleiro. Né? É, que, é do red banger. Isso, que é o red banger, batedor de cabeça. Né? Então, é, 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 esse pessoal nunca aceitou a palavra metaleiro. <risos> entendeu? A palavra metaleiro é... É da, é, é da mídia, né? Igual depois a gente foi trabalhar com os soropositivos, é, nunca se aceitou a palavra É Assim como o motociclista não quer ser chamado de motoqueiro. Uhum. Eu até brincava assim nas palestras, né? Nunca falha, ah, aquele... Motoqueiro metaleiro aidético. Uhum. Uhum. E você errou três <risos> vezes. Uhum. Aquele motociclista headbanger é soro positivo. Sim. Ou <risos> paciente de AIDS. Uhum. Então, o que, que a gente foi ver? O chamado do Fábio, específico, era pra turma domital, mas outras subculturas foram surgindo: galera punk, galera mística, galera esotérica. Então, a primeira geração hoje já começou a ver uma mistura, artistas, atores vieram, não é? só gente doida também. <risos> e, então, e já começou essa diversidade. Né? E eu vejo que nem o Fábio imaginava, é, Deus nos dá um, um tema, mas a gente não sabe que o objetivo de Deus é muito maior do que aquilo que ele nos mostrou inicialmente. A gente não tem nem noção né? do que ele, o que ele pretende fazer é muito maior, muito mais amplo. E, então, o, o, o objetivo do Fábio era o quê? Levar esses novos convertidos para as igrejas. Não era o objetivo fazer uma nova igreja, muito menos uma denominação, muito menos um movimento. O Fábio era e muito era um pernação. trabalho
0: independente, assim, não era ligado a nenhuma igreja.
2: Não, era totalmente independente. Como eu digo, né, a maioria das igrejas foi contra, se escandalizou, criticaram muito, né? igual esses mitos que a gente começou falando da caverna. Falava em programa de rádio, que a gente era satanista, que era anticristo, não deixam os seus jovens irem até eles, eles são do diabo. Era assim.
1: <risos> Mas eu acho que. Eu, desculpa, eu tô rindo que eu tô lembrando. Tem uma música que chama Tem Roqueiro na Igreja. Se ver essa, é? tem que não, ouvir, que você legal. tem que ouvir, tem ah. roqueiro na igreja. Tocar tão alto, ninguém pode escutar. É um negócio. Massa. Coisa boa, né? De Deve... Devia ser processo. Não sei. É Mas é uma música séria, assim, das antigas, né? Falando mal é é, do roqueiro, Tem roqueiro na igreja, tipo assim, é, toca tão alto que ninguém pode escutar. Tipo, ah, é, é, assim, criticando roqueiro, mesmo, entendeu? O roqueiro oh. tá lá disfarçado, trabalhando tá é, o é culto.
2: É. <risos> Mas assim, é, poucas igrejas é, entenderam, né? Como, por exemplo, a quadrangular. Uhum. Quadrangular tinha um trabalho com jovens muito forte nos anos 90. Então, algumas igrejas quadrangular entenderam, a gente chegou a levar bandas para tocar em igreja quadrangular, mas a uhum. grande parte se escandalizou. E eu vejo assim, o que, que aconteceu no decorrer dos anos que fez a igreja de Belo Horizonte mudar de opinião? É, em decorrer de quatro, cinco anos, ainda nos anos 90. Então, isso começou em 92, vou dizer que em 97, 98 já tinha mudado. Porque as igrejas passaram a ligar pedindo ajuda. Por quê? Como que eu entendo isso? No início do nosso trabalho, o alternativo, o underground, o LGBT, é, o, o usuário de, de maconha, era quem, Na visão da igreja. Era o ímpio que está fora do arraial. Uhum. Quando ele vier para a igreja, entregar a vida para Jesus, né, tudo isso será passado, ele será a nova criatura então eu vou dizer que tinha essa visão simplória aí no decorrer desses anos o que, que a igreja foi descobrindo? Né? É, a pessoa com crise de orientação sexual não é mais aquela que a gente vê na televisão aquele efeminado lá na praça 7 é o filho do pastor
3: uhum.
2: é a próxima né? a filha da pastora que foi consagrada no altar, que veio Procurar é, dizer para os pais que ela tem atração por pessoas do mesmo sexo. Então, o que que eu vejo? Quando é, essas questões foram surgindo no seio da igreja, isso fez que a igreja mudasse o olhar acerca de nós. E as mesmas igrejas que criticavam passaram a ligar pedindo ajuda. A gente precisa que vocês venham dar uma palestra. Porque nós estamos com esse e esse desafio. E eu me lembro que eu ficava muito assustado. E eu falava assim, ó, a gente não sabe nada. Nós estamos começando. Mas há uma coisa que nós aprendemos. Nós não temos medo do diferente. Isso era a minha resposta. Nós não temos medo do diferente. O resto tudo a gente está aprendendo. A gente não tem medo do diferente. Então, a gente começou a ser chamado para muitas palestras nas igrejas. Então, quebrou o preconceito porque... Eles viram que aquele trabalho não era um, um, um movimento, não era uma febre de adolescente que ia passar, e, e não era brincadeira, a coisa era pesada, gente, porque nos anos 80 e 90, parte do metal era, aderia muito a um estilo chamado black metal. Parte do black metal, eu fui aprender que não é todo black metal, parte do black metal... Aderia a filosofias ocultistas, né? discurso na capa do disco, fazendo rituais, é, isso foi muito forte dos anos 80 para 90, com bandas na Noruega, uhum. queimando igrejas, né? então tinha galera que era muito envolvida com isso, se envolvia com o mundo espiritual, que é real, né? então a coisa não era, não era brincadeira, manifestações espirituais malignas era rotina, era toda semana. Toda uhum. semana, durante o show, no meio do show, no final do show, alguém manifestava algo, 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 alguma experiência espiritual maligna, acontecia. Isso era a nossa rotina uhum. ali. Então, e, e era muito interessante. É, a gente fazia vigília no monte, lá no bairro Nova Vista. É, e era um local que não era de... de de, de oração, de nada. Era um monte mesmo que diziam que era até desova de, de, de cadáver, do crime. <risos> Caramba. E a gente passava a noite inteira lá. Uhum. É, Sexta-feira. Se
0: tivesse uma caverna lá, hein? É, ia, não, ser, ia ser, perfeito. ser perfeito.
2: Esse monte já foi é, luteado. Eu fui lá pouco tempo antes da pandemia, porque eu fui olhando lá o endereço, fui numa igreja que está onde era o monte. O local Orra, é muito grande, né? construí muita coisa. Profete, eu fiquei muito emocionado. Forte Falei, gente, era aqui. <risos> Lembrei, era aqui que uhum. a gente subia, não tinha nada. Sim. <risos> Mas foi assim, foi muito legal. Sexta-feira a gente fazia reunião de oração na Praça da Estação. Sábado fazia culto na Praça da Liberdade. É, então era tudo assim na rua e sábado também tinha o um espaço do refúgio do rock onde acontecia shows na Savasse isso durou três anos então as igrejas viram que aquele trabalho era sério né? aquele trabalho não era algo simples lidava com coisas complicadas era, era muito assim a, a cultura do pessoal era muito comum Havia um, um rapaz, por exemplo, que ele já, já era convertido, ele já se dizia convertido, morava no bairro Santo Inês, e tinha uns estudos bíblicos nas casas. Uhum. No início já tinha uns quatro ou cinco durante a semana. Então, por isso que eu falo que eu mergulhei, era todo dia, tinha alguma coisa para fazer, era o um show, entendeu? Então, uhum. e foi o um show, gente... Eu fui pro show do Ramones,
3: desculpa, que é <risos> desculpa, perfeito. Ramones cultura
2: mesmo show. Olha isso. A formação original do Ramones ah. lá no, no Parque do Gameleira. eu fui, tá? Desculpa,
3: que
1: é
2: perfeito. Então, <risos> o nosso, nosso operador
1: mal. deu uma risada e foi mal, né? Desculpa. Não gente. Tem jeito, você vê que é só os caras... <risos> não traz gente tá A gente,
2: gente aqui mergulhou não, né? na noite no show, no underground e tudo. Então, as igrejas foram vendo que o trabalho era sério. Eu me lembro, muitas experiências, né? Eu me lembro que a gente foi para primeira igreja batista, lá na Praça Raul Soares. Ah, é? Nós fomos é.
0: falar lá. Eu fui de lá a vida inteira. Você uhum. foi? Uhum.
2: Nossa, a experiência foi muito marcante.
0: Porque eu, eu lembro, assim, ao longo da vida, de sempre aparecer a gente da Caverna do Dulão lá. Isso. Tipo, eu, na minha infância, vindo ah. gente da Caverna do dulão pregar lá, Olha dar uma só, palestra, né? dar um é. estudo.
2: A gente ia lá quando tinha culto de missões, uhum. eu me lembro de uma primeira missionária brasileira na Albânia, quando a Albânia ainda era comunista, me lembro muito dessa mulher. Uhum. Mas eu me lembro que a primeira vez que a gente foi, a gente deu, deu uma palestra, não vou lembrar agora os detalhes, mas o que que marcou? No final da palestra, chegou uma senhora e só falou assim, com os olhos cheios d'água, falou assim, "Ai, se o meu filho conhecesse vocês, ele estaria aqui hoje ela fez aquele lamento de mãe olhando pra gente todo mundo cabeludo roupa uhum. preta. ela profundamente ai se meu filho tivesse conhecido vocês o que, que a gente foi saber depois o filho dela gostava de rock não conseguiu ficar na igreja saiu da igreja por alguma razão tinha falecido uhum. não sei porquê mas foi lamento dela, né, de ver, poxa, eles são iguais aos, ao meu filho. Meu filho era como eles, gostava da cultura deles, mas não foi entendido na igreja, teve que sair da igreja e não está aqui. Então era experiências assim muito fortes que a gente tinha e os convites foram tantos que em 2000 a gente fez o primeiro congresso nacional underground cristão lá no Rio de Janeiro na comunidade C8. Que foi a primeira comunidade cristã alternativa do Brasil. A S8 é fruto da Revolução de Jesus. Saiu um filme recentemente sobre a Revolução de Jesus. Hum. Nós vamos fazer uma sessão lá na caverna mês que vem. Tá? Ah, legal. Iria ser sábado agora, só que algumas pessoas que têm que estar na sessão não tiveram imprevistos, então a gente adiou. O que, é que foi a Revolução de Jesus? Os anos 60 foram a grande década da contracultura. Né? movimento hippie, paz e amor movimento black power, negro hum. movimento feminista final da década, né? Stonewall movimento gay então foi um, a década que mudou o mundo e o, a contracultura foi buscar outras formas de percepção de relacionamento né abandonando a, a família tradicional toda crítica né a mundo e tal e em 1970 os Beatles se separam John Lennon, primeiro disco solo faz uma música chamada Deus e nessa música ele fala assim, é, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia não acredito em Krishna é? eles tinham ido à Índia buscar nas fontes do hinduísmo trouxeram uhum. um, um guru hindu pra cá então, ele, ele mostra o desencanto com tudo. Ele fala, não acredito em Zimmernã, que é o Bob Dylan. Não acredito em Beatles. O sonho acabou. Então, essa música e uma entrevista que ele deu para a revista Rolling Stone na época é considerado o fim oficial da utopia hippie. E o Jolene explica, ele fala assim, gente, nós pensávamos que íamos mudar o mundo, mas nada mudou. A única diferença é que vocês estão com o cabelo grande como eu. Hum. Fora isso, nada mudou. Eu não acredito em mais nada. Não olhem pra mim. Não me sigam. Eu vou cuidar de mim e da minha mulher. Só acreditem em mim e na minha mulher. É. Vocês assistiram o Forrest Gump? Sim. Forrest Gump é uma Forrest cena Gump. que é exatamente isso. É. Hum. O Forrest Gump, ele é abandonado pela é Jenny, a amada dele, uhum. né? E ali que ele acorda, assim, né? Ela não, tá, ela não está no quarto, ele desce, mostra ele sentado na sala, né? A sala ficou imensa, que é o vazio da alma dele. Sim. Ele olha pro tênis que ela havia dado de presente para ele e ele começa a correr. Uhum. Ele corre até a cidade, ele corre <risos> até fora da cidade. É muito bom isso. E ele fica correndo três anos, seis meses e tal, e a galera vai seguindo. Sim. Né? E é muito forte, aquele momento que ele está correndo, ele para. Né? Numa BR assim. E volta. Uhum. E os seclas, fala assim, ele vai falar alguma coisa. <risos> Aí ele volta e só fala assim, tô cansado. <risos> Sim. Todo mundo casa. esperando uma frase. E o pessoal fala assim, nossa. Gente, Sim. isso foi exatamente o que o John Lennon fez. Sim. Porque os Beatles, eles eram os gurus da nova era. Gente, uhum. gente era o um fenômeno que, acho que muito difícil acontecer uma vez na história da humanidade, fenômeno Beatles. Né? Pra gente ter ideia, gente. É, foi tão forte, foi tão mítico, que mães nos shows levavam filhos doentes na esperança de que eles fossem curados. Que loucura. Show, né? é, então, é isso é uma das coisas que pirou a cabeça deles. Imagina, eles começaram a banda, eles tinham 17 anos. É. Né? Ninguém tem estrutura pra isso. Mas eles tiveram que fazer, parar de fazer show, né? Porque tipo, o eles não conseguiam pra... ouvir nada, eles, não, eles faziam o show inteiro sem ouvir nada por causa dos gritos da plateia que eram tempo inteiro. Né? Houve até caso de descobrir que depois cada um tocou uma música diferente.
3: <risos> <risos> Foi, não sabiam. Imagina. Que loucura. Aí
2: imagina, eles olham pra plateia, há uma mãe com uma criança doente olhando pra eles, Nossa. como se fossem divindades. Eles não deram conta, né? Ninguém dá conta disso. Então, é. assim, enquanto John Leno canta o desencanto, o que, que aconteceu? Milhares de hippies tiveram experiência pessoal com Jesus. Uhum. Isso foi chamada da Revolução de Jesus pela mídia secular. A mídia secular hum. descobriu... Na nossa sessão de filme da caverna vai haver uma exposição com revistas originais da época, com discos originais com Vinícius. A revista Time, norte-americana, 71, estampou na capa um desenho de Jesus escrito The Jesus Revolution. Uhum. É, eu tenho revista francesa, tem revista brasileira, tem revista norte-americana todas as originais falando desse fenômeno. Aí, os jovens agora era droga psicodélica, agora estão falando de Jesus. Né? <risos> e uhum. foi o que eu chamo de verdadeiro avivamento, porque não houve liderança, não houve campanhas das igrejas, foi um fenômeno espontâneo e que aconteceu simultaneamente em várias partes do mundo. A gente tem muitos relatos na América do Norte, Muitos relatos na Europa e muitos relatos no Brasil. É nesse momento que surge a comunidade S8 lá no Rio de Janeiro. Uhum. Ela é fruto da Revolução de Jesus. Então, nos anos 70, a S8 é a Igreja dos rips no Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte, a Batista Peniel. Uhum. A Batista Peniel era a Igreja dos Hippies, né A Batista uhum. Peniel ela nasceu da Lagoinha.
3: Uhum. Era todo
2: mundo da Lagoinha, né? Então, anos 70, ali, os hippies lá. E em São Paulo viu o tio Cássio, uhum. que também era o pastor da galera. A, a, até o nome é diferente. Né? Tio Cássio, Sim. não é pastor Cássio. Sim. Né? No, na S8, tio Gerê e tia Nilda. Uhum. É, Gente, a história é muito sensacional. é O tio Gerê, ele, era govern, ele, ele foi governador do estado do Rio de Janeiro. É mesmo? É, e do partido da, da ditadura, da Arena.
1: Que uhum, né? né?
2: oh. e Então, e ele era do partido da Arena, e eu tenho lá, nosso acervo tem lá nas revistas da época foto dele com Costa e Silva, né? depois foto dele com Médici, ao é período que ele pegou, de 67 a 71. Era o mandato uhum. de quatro anos. E. Foi super elogiado, terminou o mandato como governador do estado, elogiado pela oposição e pela imprensa. Diziam, entrou pobre saiu pobre da política. Uhum. Um cara que nunca se perdeu. É. Foi advogado, foi prefeito de São Gonçalo, depois governador do estado do Rio de Janeiro. E aí, os, os militares queriam que ele exercesse um segundo mandato. Porque, vamos lembrar, não havia eleição. Sim. <risos> tem que te dizer a eleição vai ser só depois uh -huh. anos 80 88, 88, né? 88, 88, 88 né? que o Brasil elegeu o Collor que agora está aí quase sendo preso <risos> Sim. então não havia eleição para governador e o Tijerê recusou o segundo mandato porque é, o filho dele mais velho chamado Cláudio procurou o pai e falou estou viciado em drogas Hum, né? as é drogas que... já estavam entrando a sociedade ainda não tinha percebido as revistas já estavam falando do assunto e o Tijerê pegou o Cláudio, um amigo do Cláudio falou assim, ó, escreva o nome dos amigos de vocês daqui de Niterói na época, capital do Rio de Janeiro era Niterói o Rio de Janeiro é o estado Guanabara, Guanabara tá? depois você procura lá no Google saber dessa história então a, o palácio do governo era em Niterói aí falou, pega o, a, a, o, a, o Nome dos seus amigos aqui de Niterói que estão viciados. Essa lista deu 80 nomes. Em 1970.
3: Uhum.
2: E aí o tio G largou a política para cuidar do filho e dos amigos do filho. Começou na, na casa dele, né? aí teve que alugar um espaço maior. Depois eles compraram uma chácara em Marambaia, que é, uma, é na região assim rural de São Gonçalo. E é lindo, gente. Vocês têm que ir lá conhecer. Porque os hips que fizeram o templo é diferente de todo, toda a nossa arquitetura uhum, religiosa, sim. né? Principalmente nossos caixotes presbiterianos. <risos> uh. Gente, alguns, é um alguns, alguns, alguns
1: Na frente do presteriano aqui Ele de, pode, tá, gente? Tá, frente, ele, a é gente. porque ele, é, ele veio
2: de lá então é, é lugar ele lugar né? de lá <risos> Não, A minha igreja de BH, a gente, era a única Que ainda tem, né? Muitos símbolos lá no Sim, poupito, né Porque é as igrejas esvaziar, gente, vamos dizer, né? Na uhum. época da reforma era tanta idolatria, etc e tal, é né? Verdade. Que os reformadores, né, o calvino deram uma uma enxugada, Não, vão dar uma enxugada, <risos> entendeu? Sim. Só que enxugou demais. Sim, 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 sim. <risos> e aí o, o templo lá era tinha
1: essas, tinha muitos
2: adereços. Qual era a diferença assim da da, a, dos tradicionais. Na, né? A única diferença da primeira é que lá na frente tinham vários símbolos, em, em sim, tudo bem moderno, o templo é uhum. moderno, né? É, Significando um Deus, trino, eternidade, o um círculo, sim, eternidade, legal. tudo com. É muito bonito, mas os mais tradicionais, assim, por isso, eram contra. Achavam uhum. que aquilo era idolatria. havia se pegando debaixo dentro da igreja. Mas, mas, mas e a igreja era era dos, né? dos hippies, né? Como é que mas era a dos este... hippies era muito linda. Parecia é, esses filmes Senhor dos Anéis.
0: Uhum. Entendeu?
2: O templo, é, todas as luminárias feitas de madeira. As portas esculpidas de madeira. As janelas todas feitas com... Com vitrais, né? Com vitrais. Oh, a gente né? gosta.
0: Oh.
2: Isso, vitral. Bem, bem. Exatamente. Gente, vocês têm que ir lá. É lindo. Fui lá a primeira vez. Tá lá
0: ainda, com... sim.
2: tá
1: lá
0: ainda o sítio
2: de Marambai, muito bonito. Conservaram tudo. Comunidade S8. Comunidade S8. Comunidade
0: nativa
2: É, tal. É, dessa comunidade S8 nasceu uma filha que se chama Comunidade Ajuntamento das Tribos, uhum. que está mais lá dentro da cidade de São Gonçalo. Uhum. Então, a. a mais de 10 anos que o nosso contato é com essa filha, que é a Juntamento das Tribos. Uhum. Então, a gente perdeu o contato com a S8 de Marambaia. Uhum. Né? Exist... Eu não sei como é que está, né? eu não sei, assim, pós-pandemia, estou sem informações, existia uma S8 em Niterói e uma S8 no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então, era, eram três, não sei como é que está hoje e a filha que nasceu que se chama comunidade ajuntamento das tribos, gente, é o melhor encontro do ano uhum. todo feriado 7 de setembro é o melhor encontro eles acharam, né tem lá no centro de São Gonçalo um local muito, só prédio viaduto, movimento, tem um morro lá, eu acho que é isso há uma área que ficou longe de construção, que eu acho que é porque é um morro muito alto quando eles compraram ali é, tamanho de uma chácara Era quase que um lixão O pessoal entrou, virou um éden Eu falo, gente, eles têm um dom Vocês uhum. têm que ir lá, é lindo, 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 lindo Todo mundo fica acampado em barracas Tem dois palcos né Tem um palco que é dentro do templo Tem um palco lá atrás Uma pista oficial de skate Massa. Que eles fizeram Aí sim. Então rola uma banda lá uhum. Termina a banda, já começa a outra e, é o melhor, e tem palestras e muita música muita psicodelia, imagina o Woodstock legal com Jesus <risos> sim. imagina o lindo. <risos> então sim, sim voltando o que, que eu falei, isso no ano 2000 o primeiro congresso underground foi na S8 lá em Marambaia
3: uhum.
2: né? eu lembro que dos, da lista de palestrantes estava o pastor Fábio o pastor, o Tijerê, né que era o fundador de lá o Batista da banda Antidemon, uhum. né, vocalista da banda, ele teve um imprevisto, não podia, ir, né, mas era um, eu lembro e tinha também um, um Dada Figueiredo que era surfista, né, tá lá. Então assim a, a gente fez esse congresso e 2001 não conseguimos fazer, 2002 não conseguimos, 2003 o Diniz. o Diniz, né, é conhecido hoje pela escola Avalanche, ele estava numa igreja alternativa chamada Milícia, lá em Vitória ainda não tinha história de milícia no Rio de Janeiro tá? então o nome <risos> não era queimado, uhum. então chamava Milícia Missões Urbanas, e o Diniz louvou fazer o segundo congresso aqui em Vila Velha e não tinha recurso nem nada, tal. e o Diniz na loucura dele, conseguiu uma escola na praia em Vila Velha foi pro Ceasa, conseguiu fruta hum. e foi a galera e foi muito legal, é né? Na época, a gente já tinha aqui o programa do, do Balaio, do Alex uhum. Passos. O Alex foi lá e deu uma grande cobertura para o programa é. Balaio, bem legal. E nesse congresso, né é, a demanda era tão grande gente das igrejas para falar disso, para falar de, de dependência química, para falar de sexualidade e tal, que a gente pensou assim, nós temos que formar líderes para dar palestras. Daí que surgiu a ideia de uma escola de missões urbanas, e em janeiro de 2004, então, surgiu a Avalanche Missões Urbanas, que é fruto desse congresso. Olha, isso, né? olha como que legal. escola de missões urbanas underground. Né? Então, surgiu a escola Avalanche, que está lá. Né, 2004, vai fazer 20 anos, uhum. nosso tempo voa. Né? É. <risos> tá Gente, o tempo, e o nosso tempo aqui já deve estar quase. <risos>
3: sim.
1: É. caramba. Então, é, congresso, como é que era o nome do, do evento? Porque congresso, eu acho que quando eu fui lá... Congresso underground cristão. Quando eu fui lá na, na, na caverna, eu vi algumas fotos, eu vi, no, não lembro se recorde de jornal, talvez, sim. vi alguma coisa desse congresso, ah, né? sim. E aí foi de lá, então, que surgiu a avalanche. Isso. Caramba, legal demais. Surgiu e a aí, Mas nessa época, é, eu não, não sei se eu perdi na história aí, já tinha a caverna? Já a caverna
2: era vila, igreja em 95. Uhum. Então, de 92 a 95 foi o ministério.
1: O ministério... Por que criou a igreja? Como é que eu vou... o nome ministério
2: é? Santuário. Santuário, sim. Porque existia, eu acho que ainda existe nos Estados Unidos, uma igreja chamada Sanctuary. Uhum. Um pastor chamado Bob Bima, cabeludo do metal. Nos anos 80, explodiram bandas de white metal nos Estados Unidos.
3: Uhum.
2: E tudo menino novo adolescente. E esses meninos evangelizavam, distribuíam bíblias nos shows. né O Bob Bima viu que eles não tinham nenhuma liderança. É, e os que se convertiam não tinham como ir para as igrejas dos uhum. meninos, né? porque a igreja não entendia a questão cultural. O Bob Bima, então, ele abriu a igreja Santuário para discipular os jovens cristãos das bandas e receber os novos convertidos. E a gente, eu falo, a gente era tão ético que para usar o mesmo nome, olha só, uhum. isso que, anos 90, né? Nós escrevemos uma carta. Uhum. de um negócio chamado carta. <risos> Como Mand os Maias e os Ingolos. Mandamos pro Bob Bima pedindo autorização para usar o nome Santuário no uhum. Brasil. Ele demorou seis meses para responder. Ele falou: gente, desculpa, é porque a gente mudou de cidade. A igreja estava numa cidade, mudamos e tal. Ficou feliz de saber que a coisa estava acontecendo no Brasil e abençoou. Então a gente usou o nome santuário inspirada na igreja norte-americana e é, então o que é que o pastor Fábio tentou durante esses três anos? Pegar os convertidos e levar para as poucas igrejas que apoiavam aí o que é que a gente percebeu? As poucas igrejas que apoiavam, a gente percebeu que o pensamento do pastor era assim, ah esse Fábio com cabelo tão é? pelo menos ele está lá evangelizando uhum. então o Fábio vai lá pescar o peixe Sim. e nós vamos... E a gente né? aça. Ass... a gente aça. <risos> ass... Eu, eu <risos> não pensei tão longe. Eu, eu fui mais bonzinho. É, né? é. A gente limpa o peixe. Usava muito essa expressão, né? Sim. Agora, e limpar o peixe é... Agora que você já converteu, você vai largar essa bateria, essa guitarra, essa roupa, tudo igualzinho. Uhum. Né? Igualzinho todas as igrejas. Né? Então, quando o Fábio percebeu isso o Fábio percebeu que precisava assumir aquele grupo como igreja. Os novos convertidos não entendiam por que, que o Fábio queria levar todo mundo para outra igreja. Para ele, o santuário era a igreja deles, o Fábio era o pastor. Uhum. tava resolvido. Né? E o Fábio, quando ele percebeu que tinha que assumir como igreja, ele foi muito sábio. Ele não quis assumir sozinho. Aí ele chamou o Eduardo, que já era pastor, que tinha uma célula na casa dele, e era amigo dele. O Eduardo tinha nada a ver com rock, com Ander Claudio, né? Branco, de olho claro, é, médico, classe média, não tem um piercing, uma tatuagem, um uhum. cabelo grande nem nada. Sim, <risos> sim, sim. E falou assim: Eduardo, você quer é, assumir essa galera comigo? O Eduardo orou um mês e disse sim. Então a gente já virou igreja muito eclética. Uhum. Porque o Eduardo trouxe a galera, entre aspas, convencional. Uhum, né? A mãe dele, né? é, o pessoal que não tinha nada de rock, de pista, tatuagem, misturou com a turma do rock, do punk, místico, esotérico, com o Moicano, com o Mil piercings. Uhum. Então já virou uma mistura. E foi a nossa primeira divisão, que uma turma de 15 meninos não, não queriam uma igreja só do metal. Eles queriam eles não eles queriam. Queriam, eles ah, queriam? Eles queriam, mas só eles metal. achavam que a igreja tinha que ser só para o metal. Uhum. Né? E eles foram, então, eles avisaram para o Fábio, saíram, e foi muito interessante, gente, cada geração, né? Uhum. Você vê, parece que é cômico, né? Mas eu me lembro, eu estava lá no dia, na Praça da Liberdade, no culto, eles chegaram lá, procuraram o Fábio educadamente, falaram, a gente não aceita... A gente não aceita o pastor Eduardo, que ele não tem nem cabelo grande. Ah, é? Foi. Falou isso? Foi, foi um dos argumentos. Nem cabelo grande ele tinha. Olha só. Então, estava descaracterizando <risos> <risos> Tava Estava descaracterizando Não é um de nós, então. É, não é, não tem nada a ver, é outra coisa, né? Eu até, sim, poderia até explicar o pensamento uhum. deles, né? Mas graças a Deus, o ah. Fábio entendeu. Ah. A ideia nunca era formar um gueto específico, né? Inclusive, gente, é uma coisa que eu sempre digo: é, a igreja brasileira tem que ser a expressão da diversidade. Sim. Porque é o país de maior diversidade no mundo. Se eu tiver errado, vocês me ajudem, né? Uhum, Qual mas país que tem essa diversidade étnica, né? Essa diversidade cultural não tem outra nação. Tem tanta diversidade. Então eu vejo que a igreja brasileira tem que ser retrato da diversidade maravilhosa. Que é o nosso país. Uhum. Então, em virou igreja, ficamos sem nome, dois anos, porque o medo de colocar nome virar movimento, virar Sim. denominação, a gente sempre querendo ser um braço da igreja. Uhum. É complicado ficar sem nome. O pastor Fábio tinha se mudado para Londres em 97, e o pastor Eduardo leu lá, 1 Samuel 22, né, que Davi se escapou de Saúl e se escondeu na caverna de Adulão. Foram ter com ele. Todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito. Davi se fez líder deles, era o Davi 400 homens. Eduardo Leu falou, gente, achei isso a nossa cara. Uhum, que tal uhum. o nome? Os mais velhos falaram que, não, meu que eu vou ficar <risos> com vergonha, né? mas foi a ditadura da juventude. <risos> né? Sim. Então veio o nome, assim. Você é velho, você não a sabe, sabe nada de adulto. Gente... Veio o nome, né? Hoje. Tranquilo, ninguém espanta, né? Mas uhum. muitas vezes eu não falava o nome da igreja que tinha que explicar. Uhum. A pessoa ficava escandalizada, repreendia. <risos> tá <amado. risos> Sim. Eu falava, ó, oh, irmã. Você não leu a Bíblia, tá né? O nome a Bíblia. da minha igreja tá na Bíblia da sua, é. não tá, não. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Eu tenho uma notícia para muitas você. vezes a gente tinha que preguiça. Que igreja você é, irmão? Comunidade evangélica. É, comunidade Só, só para não ter que explicar. Sim, 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 sim. Hoje ninguém escandaliza mais. É. é, a igreja... E aí,
1: era, a, era no início essa questão de, do acolhimento né, da galera do metal... E como é que foi assim, ao longo do tempo pra vocês, como igreja? A igreja se tornou uma outra coisa? A igreja ela continuou com esse foco mais underground? Como é que isso. Então, você falou 95, Sim. né? É. 95, hum. é... <risos> eu sou ruim de conta. Só falei...
0: Ah, você tá fazendo a conta? É, a aqui, conta, de... a conta. 20... É, 28 anos, é isso? É isso 28, aí, é 28, 28.
1: É porque eu tenho, 26, eu tenho 27. 28 anos, né, de igreja, assim. Sim. O que é que
2: mudou, assim, de lá pra cá? Eu vejo que, assim, os 15 primeiros anos, o muito forte da igreja foi a galera envolvida com música. Sim. 20 anos atrás, a caverna tinha 20 bandas uhum. de, de membros da igreja. Então, eram 80 jovens, 4 por banda, né? Sim. 80 jovens envolvidos com música. Nossa. Eu lembro que eu fiz o relatório na época. Eram 17 de metal. <risos> ah, é? Entendi. Uma de hardcore. Olha só. uma de grunge do Tiaguinho, que depois foi para Brasília uhum. é bem nirvana uhum. e uma de rock and roll uhum. mas 17 de metal Ai, aqui, né? é. então assim era muito forte 90% dos membros da igreja eram jovens uhum. né? a questão da, da underground mudou da música mudou, muita galera se casou, teve filhos e tal então o perfil muda, cada época uhum. muda, cada geração muda né? É, o perfil do, 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 nosso braço, do alcance, do alternativo, é né? Nos anos 90, eu me lembro que é a, a, a primeira, vou chamar da primeira geração da contracultura. Segunda geração, nós somos trabalhar em ONG AIDS, uhum. né? Apoiando pessoas com HIV AIDS no final dos anos 90, fomos trabalhar com travestis, ficamos uhum. cinco anos nesse projeto com travestis, na virada para os anos 2000, fomos para cidades esotéricas, São Tomé das Letras em Minas e Alto Paris de Goiás né? fomos esses nichos entrando para os anos 2000, nós subimos a favela fomos para o Morro das Pedras né?
3: uhum.
2: e tudo acontece assim, um convite, uma necessidade e eu me lembro quando a gente subiu para o Morro das Pedras os meninos que subiram eram de banda de metal. Né? O Átila, o Sagui e o Kilmer. Átila e Sagui tinham banda. E tiveram que aprender o que era a cultura da favela, que na época era rap, uhum. antes ainda do funk. E é muito lindo, eu vejo o Átila aprendendo rap, cantar rap para dialogar. Né? Uhum. Então, é, desse, dessa subida para a favela, a gente tem o projeto Reconstruir, que tem mais de 15 anos. Né, que está lá até hoje, nós trabalhamos com crianças e adolescentes do Morro das Pedras Inclusive né? eu dou aula lá de teatro é, Exatamente, <risos> exatamente. É. O bravo, Então é o fruto que está lá né? é, é, Temos pessoas missionárias espalhadas pelo Brasil Temos gente em base da Jocum, temos o pimenta na Jocum de Porto Velho uhum. O Diniz da Escola Valanche, né? É membro dos missionários da Caverna. Então a gente tem, assim, uma diversidade, né? Hoje, né? uma diversidade. A questão da música alternativa não é, não, não é tão forte como antes, uhum. né? Nós temos o pastor Simon, que é o pastor da Caverna, tá voltando para o trabalho que desenvolve em Angola. Ele tem uma banda, ele, ele foi vocalista da banda The Joke, que é uma das primeiras do White Metal no Brasil. Foi vocalista e tal. Depois a The Joke fechou, criou a banda Trombada. E nós temos os Meninos da Caverna, que antes de converter era de banda secular, e uhum. continua na banda secular. Uhum. É? Então, sim. <risos> hoje... Misericórdia. Misericórdia. <risos> então, sim, o, o número de pessoas envolvidas com essa questão da música, eu vou chamar de música alternativa, é muito menor do uhum. que era antes. Não é? Mas a gente continua envolvido com um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de, de cada loucura, uhum. né? Eu pessoalmente o que, que eu vejo, né? É, eu eu transito um pouco em tudo, né? Vou em tudo, nas atividades, nos eventos, nos shows eu amo. Fiquei louco durante a pandemia, né? Falei tenho que voltar para a noite, para o show, para a obra, é, a matriz, as casas de BH, né? Autêntica, É né? Sensacional é o Teve o carnaval, camisas pretas lá no Gameleira, uhum. é, São, gente, é um momento maravilhoso, a gente encontra muita gente, encontra todo mundo, acontece tudo. Abraço, abriu o coração, coração, muita música, muito legal. Então, sim, eu, graças a Deus, eu gosto, de tá participando de tudo, mas vou dizer que, se for dizer qual que é o, o, o meu nicho, meu, meu rebanho, meu rebanho, eu digo que é a galera com questão psiquiátrica. Uhum. vou dizer que isso se tornou o meu nicho de rebanho a tá? galera que tem algum diagnóstico bipolaridade, depressão crise de ansiedade uhum. e que eu vejo que isso hoje se tornou a regra e não a exceção né? uhum. então meu trabalho pastoral, pessoal direto é principalmente com essa categoria de pessoas com essa categoria de necessidades, é uma demanda que chega a mim diariamente uhum. né? eu fui falar em Curitiba sobre espiritualidade e saúde mental e alguém perguntou ah, como que a igreja vai tratar essas pessoas quando vierem para a igreja eu falei assim, as pessoas já estão todas na igreja caramba, sim, sim. Já estão e não todas. estão sendo vistas, só dessa pergunta já mostra já que
1: elas morreram. não estão sendo
2: vistas é, exatamente. Né? exatamente e é. parece que é uma não. coisa, elas estão invisíveis sim. ali né? eu até brinquei, falei, santa cena, caverna rivotril risos, <risos>
1: Tá cheio, tá cheio. Sim, sim, sim. E
2: é um, é, um, é um grande perfil do mundo contemporâneo, né? E é um grande paradoxo. A gente tá num momento assim, entre aspas, com a tecnologia, né? Olha aqui, a nossa tecnologia aqui, gente. Eu uhum. agradeço a Deus todo dia sim. pela tecnologia, né? ontem a gente fez uma reunião da Diaconia da Caverna, por meeting, né? Sim. Eu sempre agradeço, eu só falo, gente, eu sou da geração das cartas. <risos> sim, com a máquina
1: de escrever
2: Você lá, não ligava né? pra pessoa porque interurbano era caro. Sim, sim Entendeu? Sim, sim, e no, no início do celular, você só podia ligar pra sua operadora. Sim. Ligar pra outra era caríssimo, via a conta altíssima. Uhum. Eu sou muito novo, mas eu <risos> peguei muito essa mudança, então eu agradeço muito a Deus. Agora, paradoxalmente, essa geração que tem mais acesso a tecnologia, a transporte, a viagem, tudo, estão dizendo que é a geração mais deprimida da uhum. história, uhum. né? Que está aí. Então é o nosso desafio contemporâneo. Sim. Né, é caminhar junto, rir com os que riem, chorar com os que choram, e ser resposta de Deus, essa geração ansiosa, é verdade. Verdade, né, deprimida, bipolar. É, e, e todos os diagnósticos que antes, né, as pessoas existia isso, claro que sim, mas não tinham um diagnóstico, né, eu vejo até na caverna de Adulão, né, ajuntou-se a Davi todo homem amargurado de espírito e todo homem que se achava em aperto, uhum. né, então eu vejo que se fosse dar um diagnóstico para aquela galera, devia ter uma galera com crise de ansiedade, <risos> síndrome do pânico, sim. com bipolaridade, com é, certeza, depressão, com né, certeza. com certeza. É. É. Então, gente, a gente nada novo debaixo do sol. <risos> é muita história, né,
1: Gerardo? É muita história. Bom, muita história. Eu queria é, te ouvir a respeito de, desses dois assuntos, né? Sim. Dessa questão da saúde mental e dessa questão do diálogo. Do diálogo do cristão com a cultura, Sim. né? Porque eu acho que você é uma pessoa que faz isso, é, digamos assim, lá na linha de frente. Digamos assim, né? igual você falou aí. Vai nos eventos, participa ativamente, está lá no meio... E uma coisa que eu percebo é que a galera tem muito medo, né? Tem muito receio de estar nesses lugares. É, é claro, né? Às vezes ser mal falado, ou é. sei lá. Ou às vezes desviar mesmo, né? Sim. A pessoa tem medo de estar lá e tipo assim: o que eu vou fazer quando eu estiver lá? O que, que, que você fala para essas pessoas? O assim, que você acha que é importante pensar sobre essa questão do diálogo do cristão com a cultura, sobre estar
2: lá ou não? É muito interessante, porque eu, eu vejo que ainda não. existe. hã? Ok. Ai, Ainda existe o preconceito dos dois lados. Sim. A galera secular muitas vezes acha que crente não participa disso e vice-versa. Né? Mas você vai ver que a questão da cultura está na Bíblia. Uhum. É né? tudo que está lá. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou. E, e eu vejo que a igreja ela não entende muitas vezes que tudo é cultura. Uhum. E ela tem preconceito contra a cultura que se chama arte
3: uhum.
2: é, então por exemplo o pastor lá tradicional que vai comprar um carro ele está fazendo uma escolha cultural,
3: uhum. a
2: esposa que vai comprar uma roupa, vai escolher o móvel da casa, está pegando bem tradicional né? a escolher a cortina, tudo é cultura o design do carro o design do liquidificador tudo é cultura, a roupa que ela vai comprar eu me lembro que ainda nos anos 90, uma irmã falando assim, ai, pastor, falando da roupa preta, você não acha que é o mundo entrando na igreja? <risos> Aí eu olhei para ela assim, tava, essa é a frase. tava toda bonitona, né? Uhum. Aí eu falei, irmã, você tá muito bonita, bem vestida, e você comprou no shopping, né? O shopping não é evangélico,
3: assim,
2: uhum. né? Sim. O shopping é secular, uhum. né? A loja que você comprou é secular. Também não é o mundo entrando na igreja. Uhum. Ela riu, sim. Ah, tá certo, pastor. Ela entendeu. <risos> <risos> sim. Então, acho que a primeira coisa que a igreja tem que desmistificar é entender isso. Tudo é cultura. Uhum. Por que, que a gente tem medo da arte? Sim. Né? Tudo é cultura. Por que, que tem medo da arte? Por que, uhum. que tem medo da música? Então, tem muita história da música que influencia, vem de uma, uma teologia que falou que o anjo caído, Lúcifer, era... Ministro da música e tal, uhum. que a, a teologia contemporânea tá, tá rejeitando essa interpretação, né? Uhum. Já há algum tempo. Então eu acho que vem daí, essa história do Lúcifer, que era ministro de música, <risos> caiu, então ele usa a música para destruir multidões.
0: É, eu ouvi muito isso quando eu
2: <risos> É, que aí é a música do mundo, né? É. E
0: aí eles colocam
1: a música num lugar. É, ou mais muito mais elevado, né? digamos assim, num lugar místico, né? Isso. Ou num lugar muito abaixo, né? É sempre esses
2: extremos, assim, né? E é uma compreensão muito limitada porque assim, tudo tem música. Uhum. Né? É, Parabéns para você é uma música secular. É, Marcha nupcial é uma música secular.
3: Uhum.
2: É, o crente vai no cinema, todo filme tem trilha sonora, Sim. que é a música secular. Assiste televisão, assiste série, assiste novela. É. É mas você pegar o disco e tocar já é problema. Isso eu passei muito por isso, uhum. de pastores pedindo: ô oh, irmão, eu entendo seu ministério, mas por favor aqui na igreja eu falo para os adolescentes não ouvir música do mundo". <risos> <risos> Complicado. Vi muito
1: isso. E eu né? com a Rita ali lá tirando foto, não imagina, né? <risos>
2: foi com a Rita Lee, eu lembro que eu falei de Jesus para ela, é. É, assim aquele ambiente, né? Não dá para você aprofundar, né? Uhum. Que ela tá ali com um monte de gente fazendo foto com todo mundo. Eu lembro que falei, né? Todos os artistas, quando eu tenho oportunidade, eu falo alguma coisa, uhum. né? Todos recebem muito bem. Sim. É né? a Rita Lee de uma maneira mais profunda. Eu sei que ela, ela fez oração entregando a vida para Jesus com a Olha Baby, só. Baby que me contou, uhum. Baby do Brasil baby uhum. falou anos atrás antes uhum. da pandemia falei, ah, a Rita ali já entregou a vida para Jesus orando comigo uhum. né? a baby é um bom exemplo uhum. eu acho que a gente vai falar porque a baby converteu ficou 10 anos só no gospel uhum. e aí eu me lembro que houve um ano que eu virei para ela e falei assim baby volta para o secular uhum. por uma razão simples você tem acesso às cantoras do secular, aos, aos artistas, que as cantoras do gospel não têm. E ela, não, Deus me tirou de lá, eu não posso andar para trás. É, eu, eu, meu estilo é gospel, as cantoras norte-americanas. Eu falei, baby, gospel norte-americano é uma coisa. Gospel no Brasil é outra, é sinônimo de evangélico. Uhum. E aí, na época ela não entendeu, passaram-se os anos, através do filho dela, ela voltou secular
3: uhum.
2: e foi recebido de braços abertos, né? E voltou para todo meio que ela tem acesso, que ela conhece todo mundo e ela é convidada para fazer show com todo mundo, Sim. né? Elza Soares é né? uma figura muito Lê, Grosso, né? para a Maria Rita, né? né? Artistas que são de outras expressões religiosas, artistas que são das religiões afro e tal, uhum. como Maria Rita. Né? Todas, todo mundo chama a Baby para dividir palco. Uhum. Então, e é muito lindo que ela tem muita sabedoria e ela tem presença muito forte, gente. A Baby é mil, mil, mil volts uhum. e, e ela sabe comunicar bem as coisas de Deus sem religiosidade. Uhum. Eu me lembro que o primeiro show dela na volta pro secular é, foi ela e o Filho uhum. e quem me contou primeiro foi o Marquinhos. Palavra antiga. Sim. Ele falou, Geraldo, eu viajei de Vila Velha pro Rio, morrendo de medo. Falei, ou ela desviou, ou ela vai queimar o filme. <risos> Sim. Vai queimar o filme Olha e vai começar só. a pregar. Ele falou assim. Ele falou, aí ele falou tudo. Uhum. Tudo ele vendo. Na hora que Caetano Veloso entrou, primeira vez eles cantaram é, Menino do Rio. Uhum. Nunca tinham cantado juntos. Aí, antes do show, passou Matrix a Baby faz uma metáfora com Matrix ela aí na, na parte do Caetano ela virou, falou assim, Caetano quando era menina é, eu via vocês na televisão e eu falei assim, Deus, eu quero ser amiga desses caras e eu virei amiga de vocês uhum. e Caetano as coisas que você escreve são uma Matrix de Deus pro meu coração uhum. olha, só. Então, olha que lindo a linguagem uhum. aí o Pedro Bial Naquela noite, ele escreveu assim... Hoje, a Baby do Brasil abalou meu ateísmo.
1: Olha só. Oh, caramba.
2: Escreveu num blog dele Que lá. legal. Hoje a Baby, então. Então, eu fiquei muito feliz, porque a Baby voltou a carreira secular. E nos bastidores, de maneira sábia, ela tá comunicando tudo do reino. E ela não perdeu a alegria, o cabelo colorido, a música, o rock. E comunica. Eu, pra mim, é uma é um, um exemplo maravilhoso de artista, porque nenhum artista quer rótulo. Nenhum artista uhum. quer rótulo nenhum. Entendeu? Se é secular, se é cristão, qualquer rótulo. Artista odeia rótulo. É. Então, é um artista que está fazendo o seu trabalho e está comunicando né, sem precisar ser de uma maneira tradicional, que é uma forma que chega ao coração das pessoas.
1: Uhum. Sim. Lindo.
2: Né? Então, eu acho muito lindo isso. Aqui na Virada Cultural em BH, acho que foi 2017, foi lindo, porque lotou, a plateia cantava todas as músicas, uhum. todas. Deu. E ela cantou com Otto, do, de Pernambuco. É, Otto Convida Baby. O Otto cantou a parte dele, depois ela entrou como convidada, e ele falou assim: gente, vocês vão ver a baby. A baby é, é uma uma deus. A baby, a baby tudo era baby, tudo era baby. Houve um momento, gente, que ele foi para beirada do palco e abaixou para to tomar o whisky. Eu tava lá e eu vi. Ele fez assim, com o copo, olhou para trás duas vezes, abaixado. Ele falou assim: gente, essa é a primeira dose, mas alguém pôs a mão em mim. Aí ele virou para direção do camarim e falou assim, baby, <risos> sim. baby,
1: <risos> sim, já sei já é, que é ela foi,
2: que legal, já sei amigo. baby. <risos> então assim, as pessoas perto dela estavam tendo experiências muito genuínas, muito hum. legais, né, sim. muito legais. Então eu acho que é isso, é o cristão. Ele tem que estar tá em todo lugar, uhum. entendeu? Ele é motorista de Uber, ele é comerciante, ele é empresário, ele é político, ele é artista, ele está no palco e ele é nascido de novo. Ele está cheio de Deus. Aquilo que ele fizer, a Bíblia fala o que você fizer faça como quem faz para Deus, uhum. da melhor maneira, né? E comunica. E uma maneira maravilhosa de comunicar o Evangelho é servindo. Uhum. Né? Jesus lavou os pés dos discípulos falou, se vocês quiserem ser meus discípulos, tem que fazer isso então, onde você estiver aproveita né, para estar com as pessoas, para servir
3: uhum.
2: né? e comunica a arte então Sim. Amém <risos>
1: Amém, pastor, né? Vamos pastor. fechar? Vamos fechar <risos> Vamos pro fofoca reversa? Sim A hum? gente tem um quadro aqui chamado fofoca reversa, Geraldo <risos> Que a gente fala mal das pessoas Mentira hum. <risos> Tem umas aqui, então a lista Não, é falar bem das pessoas Ótimo. Falar bem de coisas Ótimo. Indicar coisas, indicar livro Página, o que você quiser indicar é, fica à vontade Você tem a, a sua aí, mano? Cara, não, é, não. Eu, eu vou indicar duas Aí depois você vai indicar a Suzy Vou indicar duas bandas Vou Indicar a gente que tá falando de metal, né? Vou indicar uma banda que chama For Today E outra banda que chama Closed Your Eyes Quando eu comecei a... Quando eu me converti, assim Passei por um processo de conversão Uma, uma experiência de minha aproximação de Jesus Eu fui buscar Eu parei de ouvir música do mundo e aí eu fui buscar queimou as músicas... Discos, queimou seus Queimou? Eu quebrei um disco do Charlie Brown Jr., um DVD do Charlie Brown Jr. ao vivo, Acústico MTV. Ai, Jesus. Senhor do Deus céu. Deus perdoa. É, Deus perdoa, desculpa, Senhor. <risos> Mas, é. e, e aí na época eu fui, fui pesquisar banda. Isso foi legal esse tempo, porque eu, eu descobri muita banda nova, assim, né? É, e aí, descobri essas duas bandas e, ouvi, e comecei a ouvir metal nessa época, assim. Descobri uma cena do metal gigante, assim. É, fora metalcore. E, e aí, descobri aqui também uma galera de. É, enfim, esse, vários estilos né, de metal, assim. Descobri que aqui tinha também. E aí, fui descobrindo essa galera dessa história é, da música mais alternativa, né? Foi um, Bem, foi um momento legal, assim, de descobrir. Então, For Today e
2: Closed Your Eyes. Massa. É isso. Que massa, gente. É Um amigo nosso de Vitória, Fábio Kiefer, ele está lançando o um livro. O Fábio criou Metanoia, que foi o maior festival de música de, de banda, de metal, hardcore e né? Teve umas sete, umas dez edições. Reunia cinco mil pessoas. Ele lançou o um livro, é, se não me engano, Oração para Jesuína. É uma história de uma dois irmãos interior um deles se torna travesti, vai pra capital e todo esse drama, né uhum. o Fábio Kiefer tá lançando esse livro é, eu ainda não adquiri tá lançando, procura lá Kiefer, K-I-E-F-E-R uhum. no, tá tá no Instagram tá no Instagram eu tô usando uma camisa que é do Judá, que é da banda Pense que é uma banda secular de hardcore, braba se você não conhece né? tem que conhecer é, na caverna nós temos o Bruno Bruno é baixista de outra banda secular chamada Possuídos uhum. haverá evento no Veador de Santa Teresa dia 24 a partir de 2 da tarde umas 10 bandas 24 de junho? é, agora, 24 de junho e é para recolher agasalho para população de rua uhum. entendeu? então indico para vocês você falou
1: de evento O Lá da Caverna, para assistir o filme, inclusive. Vai ser terceiro sábado de julho. Julho. É. Mês que vem, então, né? Mês Dá que pra vem. Falar Mês vem. Entra
2: no Instagram da Caverna, tá? Uhum. Muito bom. Fechou. Caverna nossa, de Adulão. Nossa, nossa. Isso. Você
1: lembra o Instagram da Caverna?
2: É Comunidade Caverna de Adulão. Tá. Beleza. Tá? Fechou. Muito fechou. bom.
1: Legal.
3: É Vamos fechar? Isso. Vamos fechar. Geraldo,
1: <risos> obrigado. Obrigado por
2: você estar tá aqui. Pô. Amei, voltarei. Volte, Muito
1: obrigado. volte. Como eu Muito falei, precisa de, de vários episódios, né? Amei, pra você.
0: <risos> é legal ouvir toda essa história ver, né, e ver o que Deus fez aí ao longo desse, né, de, é. de, dessas décadas, né? De como que Deus avivou e encontrou pessoas, né? O movimento que você falou do. movimento de. Jesus? Revolução de Jesus. Isso, né? Revolução, Revolução, Revolução de, Jesus. de Jesus. Então, o, que, a, o avivamento mesmo que isso. Deus fez ao longo dos anos. Amém. Tantos, tantas coisas que nasceram a partir disso, né? Do, uhum. do seu trabalho, tudo que Deus está te usando e com Amém. todo o pessoal da caverna aí ao longo desses anos. a é. Deus. É. é muito bom, é inspirador. Pra gente que tá chegando agora
1: e que tá, inclusive Legal. eu, né? Tem um, <risos> um coletivo, tô, tô, tô nessa hum. vibe, né? Inclusive de música alternativa, ouvir isso é muito interessante porque é o... É, é ver o cuidar de Deus né, na história, assim. E que ele vai fazendo as coisas, às vezes de um jeito que a gente não sabe o que, que ele tá fazendo. Quando a gente chega lá na frente, hum. a gente vê ele, ah, não, ele fez isso. A gente às vezes nem percebe é o que, que Deus tá fazendo, né? Então acercar
2: no tempo da história, né? É, é legal. legal muito então, bom. assim, foi bom te ouvir por causa disso. Que é inspirador.
1: Bem. Beleza? Obrigado, Geraldo. Pois Mais é, alguma bem. coisa aí para falar? Pra... Recado final?
2: Parabéns, ah, gente. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Tá? Fico muito feliz de ver a nova geração fazendo comunicação, fazendo música, fazendo arte coletivos. É minha paixão. Sim. Então, parabéns.
1: Valeu. Tá? Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Tchauzinho pra câmera. Tchauzinho pra aquela câmera Tchauzinho. do meio ali. Ó.
0: Até mais. Falou, galera. Valeu, galera.
1: Tchau, tchau. Seja um vitralista, hein? Isso aí. Toma vergonha na cara <risos> e vai comentar os episódios e
3: interagir com a gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Uh,
0: fomos.